1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados dimas de I+D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Bueno, pues comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente le vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Luis Aldillos, que es responsable comercial en Vía Celere, para hablar de los buzones inteligentes dentro de las zonas de la comunidad de una promoción residencial. Buenos días, Luis.
2: Hola, Meli, buenos días y hola a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros, Luis. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué son los buzones inteligentes y cuándo los implantas dicen vía Celere?
2: Claro que sí, pues mira, eh, los buzones inteligentes, como su propio nombre indica, son buzones o más bien taquillas en realidad que se instalan en una zona común del residencial, pues como como se instalan los buzones convencionales, ¿no? Pero que cuentan con unos mecanismos de seguridad avanzados y bueno, una serie de prestaciones. Eh, la verdad muy, muy interesantes y muy avanzadas, ¿vale? respecto a los buzones tradicionales. Este es un servicio que en Vía Celer estamos incluyendo desde el 2017. ¿eh? Empezamos en la promoción de Villaverde en Valladolid, en perdona, en Madrid y hemos ido ampliándolo a, a otras promociones en, en Madrid y en Barcelona que son las que, bueno, el, el, el partner con el que trabajamos ahora mismo presta servicio. ¿no? Eh, lo que hacemos es eh, ubicar en la zona común del residencial Pues estos buzones, estas taquillas, son unas taquillas electrónicas multiusuario que permiten recibir y entregar productos a cualquier hora del día con total seguridad y sin ningún coste añadido. Habría que añadir, Mary, también que los buzones inteligentes están directamente relacionados con la evolución del comercio online y que surgen precisamente de, de la, como una respuesta a las necesidades derivadas del incremento del comercio online que en los últimos años, y especialmente en el último año, pues ha, ha, ha despuntado tanto ¿no? como un medio para recibir productos y servicios. Al uh-huh. final se trata de un servicio con el cual, Puedes recibir tus paquetes eh, comprados online, que eh, ha dado tanto, como digo, tanto, eh, que, que ha funcionado tanto en los últimos meses y que, bueno, pues es un proceso muy cómodo porque no requiere que el, el usuario final, el cliente, esté en su casa esperando al mensajero, sino que lo puede recibir cómodamente en su buzón instalado en su, en su promoción.
1: Claro que sí. La verdad es que es muy útil, como dices, Luis, en estos momentos en los que el comercio online se ha disparado con todo el tema de la pandemia y de las restricciones. ¿Qué promociones eh, cuenta Vía Tele con este servicio?
2: Eh, Mira, este servicio, ahora mismo, como te comentaba antes, lo estamos ofreciendo en nuestras promociones, en buena parte de nuestras promociones de Madrid y de Barcelona. Eh, Esto es así, la limitación a Madrid y Barcelona simplemente es porque con el partner con el que trabajamos, pues actualmente es su zona geográfica, pero bueno, por supuesto, estamos trabajando para intentar ampliar esas zonas y buscar más cobertura y dar más servicio a nuestros clientes.
1: ¿Y qué ventajas tiene este servicio de mensajería?
2: Bueno, pues bastantes, la verdad. Tiene muchas. Una, la, quizá la principal es que es muy sencillo. Es tan sencillo como un buzón tradicional, pero adicionalmente tiene otras muchas ventajas. La primera es que mantienes tu privacidad, porque el, el, el buzón, la taquilla es completamente estanca, segura, nadie sabe lo que hay dentro y solamente tú, el destinatario final, puede acceder al producto que está guardado dentro. Luego es muy sencilla también porque a través del móvil, con una aplicación específica, el cliente destinatario gestiona la apertura y la recepción de los paquetes o los servicios que haya encargado. no Por lo tanto, es también muy seguro porque nadie puede acceder a ese servicio que tú hayas solucionado. Eh, evidentemente también tienen un tamaño mayor que un buzón tradicional con lo cual puedes recibir paquetes más grandes que en un buzón antiguo no cabe y sobre todo que te olvidas de los horarios, de cuadrar horarios con el mensajero y puedes recogerlo tu pedido cuando quieras sin preocuparte de si estás o no estás en casa.
1: Bueno, la verdad es que son todo ventajas. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por traernos este término, que yo creo que bueno que va a ser algo que se va a instaurar en todas las promociones y que lo vamos a ver a partir de ahora muchísimo, dado como está ahora mismo creciendo el comercio online. Pues muchísimas gracias, Luis Elvillos, responsable comercial en Vía Celere.
2: Muchas gracias, y a ti por la invitación. Como siempre, un placer.
1: Muy bien, pues hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con la Wikicasa de Vía Célere. Hoy les hemos hablado de los buzones inteligentes, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Célere.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues la startup inmobiliaria Soneil, con sede en Alicante, fue fundada en 2015 y comercializa viviendas vacacionales para compradores extranjeros o del centro de España, usando la última tecnología. Está implantada principalmente en la Costa Blanca, pero también en la Costa del Sol y la Costa Brava. Y ahora, en 2021, es cuando la empresa ha dado el salto al extranjero y ha entrado en América. Hablamos con Alfredo Millá, que es consejero delegado de Sonel, para que nos cuente la hoja de ruta que van a seguir en este nuevo destino eh, del extranjero, que en este caso es México. Buenos días, Alfredo.
3: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros en Inversión Inmobiliaria y, sobre todo, con estas buenas noticias que habéis empezado en el 2021. Habéis empezado con fuerza, iniciando vuestra expansión internacional. Alfredo, cuéntanos por qué México. No sé si ahora mismo es un país interesante para entrar en inmobiliario.
3: Bueno, pues sí, porque México es uno un de los más importantes del mundo en segunda, en, bueno, turismo residencial. Eh, tiene un volumen de visitas enorme y adicionalmente, eh, bueno, pues es un país que yo conocía bien porque estaba, estuve trabajando allí un tiempo, llevaba varios proyectos inmobiliarios allí y ...tenía, detectaba las mismas oportunidades... ...o necesidades que en, en España... ...es decir, al final hay mucho comprador internacional... ...el modelo de, de captación de los contactos... ...y los potenciales clientes... ...ha sido muy tradicional... ...simplemente pues con las que se ...o con portales... ...y hay una serie de oportunidades muy grandes... ...de captar clientes... ...a través de herramientas de, de marketing online... y ...que unidas a la tecnología pues son realmente eh, relevantes, ¿no? Eh, hay una oportunidad muy grande de generar una serie de canales que además te permiten mucha más trazabilidad y poder tener un volumen de clientes eh, más grande, o sea, un canal mucho más grande y encima con mucho más eh, posibilidades de seguimiento y de métricas. Entonces, bueno, en nuestro modelo, que funciona así, no donde hay oportunidades. Realmente vimos que había una oportunidad ahí porque en un mercado que yo conocía tenía gente que con lo que había trabajado, que me lo estaba pidiendo, y, bueno, pues realmente lo único que necesitamos, tanto aquí como en México o en cualquier otro lado, es tener la vamos una infraestructura de equipo comercial que es la que la que, la que que tiene que atender a los clientes. Nosotros, desde España o desde cualquier sitio, generamos el importante que, que generamos y, a partir de ahí, eh, simplemente bueno, ...hacemos toda la trazabilidad... ...tenemos nuestro CRM... ...le damos acceso a nuestro CRM... ...está muy conectado con el marketing online... ...y simplemente lo que hay que hacer... ...es hacer las llamadas y cerrar las visitas.
1: Uh-huh. Y Alfredo... ...¿a quién va dirigido... ...vuestro producto en México?... ...¿quién es el inversor o el potencial cliente? Sobre todo son... ...es
3: igual que en España... ...muy parecido ¿no? Es decir, hay mucho comprador nacional... ...mexicano que viene de la zona de México de DF... ...de Monterrey... ...y del norte de México... Y luego también mucho estadounidense y mucho uh-huh. Alguna serie de nacionalidades Hay más eh, residuales, como el colombiano, mexicano, que también le interesa invertir en, en México. Uh-huh. Y luego incluso algún ruso hemos tenido, bueno, cuando estaba yo allí, y ahora estamos lanzando, y no descartamos tener eh, acciones para el mercado ruso. Uh-huh.
1: ¿Cuál es la primera promoción que vais a comercializar en México?
3: La primera se llama, es un proyecto La Mada, que yo además era el director allí cuando es, y es un proyecto que conocemos bien y que eh, tiene ahora una oportunidad muy grande porque la zona en la que está, eh, está es un, tiene un volumen de desarrollo y de expansión muy grande. Antes, eh, cuando se construyó, que todavía quedan viviendas, era una zona que estaba aislada, pero era la zona del futuro. Y ahora, después de estos años de crecimiento, pues está en el pleno eh, centro eh, caliente de la venta en Cancún.
1: Uh-huh. ¿Y hay alguna otra bueno, pues eh, operación que a lo mejor estáis gestando y que hayáis visto por la zona en México?
3: Pues en México, eh, en Cancún, vamos a expandirnos más. Estamos ya analizando otros posibles acuerdos para comercializar allí. Eh, La zona de Los Cabos, que también conozco bien, y Puerto Vallarta es otra de las oportunidades que estamos analizando, y luego fuera de México, eh, antes de la pandemia, estábamos a punto de entrar en en Portugal, de hecho teníamos el lanzamiento para el 1 de abril, y justo lo frenamos y estamos todavía a la espera de eh, recuperar y tener eh, eh, la oportunidad de lanzarnos allí.
1: Porque además, Alfredo, vuestra plataforma, o sea, es muy tecnológica. Allí en México también, eh, bueno, están avanzados con, los, con las tecnologías también como, bueno, nosotros ahora con el COVID nos han dado un impulso, pero bueno, eh, allí el inversor también está ya muy muy metido en las tecnologías.
3: Pues es un mercado en cuanto al marketing tecnológico, el y el desarrollo tecnológico. Por eso también ha habido una oportunidad muy grande de entrar es decir, están, estamos, en España estamos unos años más avanzados que allí. Eh, para que te hagas una idea, pues allí incluso no hay ningún portal de referencia de, de, de vivienda. Eh, son Tienen una menor calidad y tienen un menor volumen de productos y demás. Entonces, ha sido una oportunidad muy grande también en México, mucho más que en España, incluso en Portugal, de tener un impacto mucho mayor.
1: Y después de México, eh, ¿habéis pensado poner el foco, bueno, pues ahora me, me acabas de nombrar Portugal? Eh, bueno, como vosotros ya tenéis la plataforma, que es lo que nos contabas un poco antes, Alfredo, eh, y habéis visto la oportunidad en México, ¿habéis visto otras oportunidades fuera de España?
3: Pues mira, eh, es un poco prematuro para decirlo, pero sí que tenemos nuestros análisis, sobre todo nuestros análisis los hacemos volumen de búsquedas y coste de captación del lead. Eh, que eso lo hacemos eh, internamente a través de nuestro equipo de marketing y detecta dónde hay mayores oportunidades. Estamos viendo en, en Oriente Medio eh, y estamos viendo también en latinoamericanos que quieran comprar en, en Florida son los pasos siguientes que tenemos en nuestra hoja de ruta. Ahora mismo estamos... Eh, ...en una serie, en una ronda de financiación... ...para introducir nuevos inversores y poder crecer más... ...en una serie... ...y en cuanto tengamos levantado ese capital... ...pues ya es en dos, tres años estar por ahí.
1: Ay, Alfredo, es que a veces se nos va un poco la conexión... ...yo no sé si estás en un sitio donde tienes poca cobertura... ...pero sí que me gustaría, porque me parece interesante... ...que nos contaras esto último... ...porque no te hemos oído muy bien... Eh, ah. nos estabas diciendo que estáis ahora mismo en un proceso de rondas de financiación y que estáis mirando otros países
3: Sí, bueno, lo que decías es que tenemos un equipo interno que va desarrollando, viendo oportunidades las oportunidades las buscamos sobre todo en volumen de eh, de búsquedas online que hay en determinados destinos y tanto en volumen de búsquedas como en el coste de captación de crédito entonces ahí, a partir de ahí establecemos un un mapa de de calor que se llama, es decir, oye, ¿cuáles son los países que tienen más posibilidad de de hacer, digamos, una oportunidad de negocio? Y con eso estamos precisamente eh, en medio de una ronda de financiación para para levantar en estos momentos dos millones y medio de euros para eh, introducir inversores y continuar con el crecimiento en el desarrollo de estos países hacia estos países Bien. que tenemos identificados, que sobre, sobre todo son Oriente Medio, y eh, la parte de Florida y Texas para latinoamericanos.
1: Uh-huh. Y en esta ronda de, de financiación que nos estás contando, eh, ¿os habéis dado cuenta de que si el inversor sigue apostando por el sector inmobiliario?
3: Eh, sí, lo que sí que es verdad es que le, hemos, le empezamos eh, un poco antes de la pandemia. de la pandemia todo el mundo ha estado con el freno de mano echado, poco como evolucionaba. Realmente eh, para operadores como nosotros creemos que es una oportunidad muy grande eh, bueno, lógicamente nos ha dañado porque el volumen de ventas ha sido menor del previsto a pesar de que no han ido mal pero sí creemos que es una oportunidad porque el hecho de que todo el mundo haya percibido que es más más necesario eh, las herramientas tecnológicas para la captación del lead y el seguimiento de los leads junto con que Eh, van a desaparecer muchos pequeños agentes eh, porque no han podido aguantar el el bajón del mercado pues hace que nosotros tengamos una oportunidad muy grande de adherir esos pequeños agentes a nuestra plataforma y que operen bajo nuestra marca para poder crecer en tanto en la captación de producto como en el volumen de operaciones
1: O sea, que podemos decir que la ronda de financiación os va bien
3: Sí, sí Sí, sí. Nos va bien. Tenemos algún interesado que se ha retrasado precisamente también por la pandemia. Bueno, algunos estamos en conversaciones con ellos, pero uno que ya está, hemos estado a punto de cerrar antes de,
4: de Navidad, luego
3: se ha un poco y ahora se sigue retrasando porque también ha tenido sus problemas de captación de, de fondos precisamente por la situación de, de incertidumbre que ha generado la pandemia. Nos ha retrasado un poquito, pero... Eh, como, como todo, ¿no? Siempre que hay algún retraso, siempre que hay algún inconveniente también te trae algunas ventajas y nos está permitiendo también madurar más la, la plataforma que estamos haciendo y cuando vayamos a lanzarla tenerlo todo mucho más eh, medido. Y vamos a toda velocidad y ahora nos permite pues esa velocidad pues que tenga un volumen de maduración mayor para que cuando tengamos eh, la capacidad de mayor inversión, pues tener mucho más avanzado que antes.
1: Eh, Alfredo, hace un año entrasteis en el mercado del alquiler turístico con la adquisición de una empresa del sector para crear la, la división Sonnel eh, Rentals. Eh, bueno, pues ¿cómo se ha impactado las restricciones por el COVID en la actividad de vuestra empresa, tanto para el alquiler turístico como también para la venta? Vamos a ver un poquito el mercado.
3: Pues ahí Meli nos ha pegado el... <risa> Es decir... Compramos una pequeña empresa de alquiler vacacional para hacerla crecer eh, a partir de su lugar de nacimiento que era venidor. Y como te imaginarás, pues venidor, que ahora mismo es una eh, pena porque es una ciudad fantasma comparado con lo que solía ser, pues no, se nos cayeron todas las visitas que teníamos pendientes, todavía hemos practicado y tenemos realmente eh, digamos ...parada la sociedad... ...tenemos un mínimo de mantenimiento... ...para todos los clientes que ya teníamos... ...y demás... ...pero no... ...el impulso que le queríamos dar... ...como complemento a nuestro comprador... ...para, para que cuando estuviera en su vivienda... Eh, ...de segunda residencia... ...pudiéramos a, a ofrecer la posibilidad de alquilar... Eh, ...pues eh, no... ...no estamos generando contactos... ...ni visitas... ...porque está todo muerto... para hacerte una idea en venidor en hay solamente 15 hoteles abiertos cuando hay más de 150.
1: Bueno, pues hay que esperar un poco, ¿no?, a ver si esto
3: sí, se recupera.
1: Sí. La los, tecnología... cambian, no,
3: no, los planes no cambian, lo único, pues que, lógicamente, en esta circunstancia eh, se frenan.
1: Uh-huh. Alfredo, la tecnología, desde luego, pues se ha consolidado con el COVID, como antes comentábamos. Eh, ¿Se puede decir que ya... Eh, ¿somos tecnológicos o al final comprar una vivienda eh, requiere que el comprador la quiera ver?
3: El, el comprador tiene que ver. Es decir, nosotros en toda nuestra vida eh, como empresa hemos tenido prácticamente eh, ventas testimoniales. No sé si han sido tres o cuatro ventas de eh, sin, sin ver la vivienda. Pero eh, eso va a cambiar. Es decir, igual que eh, antes no nos podíamos imaginar pues que estuviéramos hablando con aparatos y, y dando órdenes y demás eh, pues esto va a cambiar totalmente ¿cuándo? pues yo creo que ya en breve dentro de poco con el 5G va a permitir un volumen de de, de realismo y de capacidad de hacer visitas virtuales que tengan una sensación de realidad muy grande Eh, Pero ahora nos quedamos hasta, digamos, hasta el punto en el que el comprador se junta con el vendedor. Le tiene que enseñar la vivienda y que le guste. Pero hasta ese proceso hay mucho todavía por hacer. Es decir, hay mucho volumen de de mejorar la usabilidad de las webs, de las apps, de las eh, webs responsive. Hay mucha posibilidad de hacer tratabilidad de las métricas de identificar dónde te está contactando el cliente, incluso en qué barrio, para saber si un barrio es más, eh, digamos, acaudalado que otro, para saber si el cliente, por ejemplo, si tiene un producto de lujo o que un producto de precio medio o precio bajo se ajusta a ese tipo de de vivienda por dónde ha entrado, qué qué soporte, o sea, qué móvil ha entrado, si es un móvil de última generación o es un móvil más bajo, todo eso, el volumen de interacciones que ha tenido contigo, todo eso te da un volumen de información muy grande que a la hora de tener ese primer contacto con el comprador, con el potencial comprador, tienes mucha más información para saber qué le tienes que ofrecer, cuáles son sus sensibilidades, qué es lo que más ha buscado, qué interés tiene, sobre todo, pues si yo qué sé, si ha estado pendiente mucho del de, eh, número de habitaciones que tiene en cada vivienda, si el número de, si se si ha fijado más en vistas. Todo ese tipo de información tú lo puedes tener antes de la primera interacción con el comprador e ir más al grano, ofrecerle un mejor servicio y por tanto que el comprador esté mucho más satisfecho de tu eh, de tu servicio, digamos, valga la la repetición, eh, para enamorarle cuando habla contigo. Es decir, si tú eres capaz de diferenciarte porque el comprador cuando habla contigo tiene mucho más feeling porque sabe, vas directamente al grano de lo que quiere porque tienes mucha más información sobre él, es mucho mejor que cuando, por ejemplo, vas a un call center y no paran de pasarte... ...con gente a la que le estás explicando lo mismo constantemente... ...sin que se haya tomado nota lo que tú estabas pidiendo antes... ¿no? Ese, ...ese tipo de experiencia de compra es lo que va a diferenciar... ...y que la tecnología te permite mucho mejorar.
1: Uh-huh. Es pues, además un poco en lo que también vosotros os no en esa tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias Alfredo por contarnos vuestra expansión internacional... ...os deseamos la mejor de las suertes, pero que seguro que no se hace falta... ...porque os va genial... Así que muchas gracias por estar aquí, contárnoslo y nos lo irás desgranando poco a poco a ver todos vuestros avances.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Meli.
1: Muchas gracias, Alfredo Millá, consejero delegado de Soneil.
5: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
4: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
5: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
4: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900
5: 730 122. Cuídate y cuídate de tu familia 90730122 BIO 907 30
4: 122.
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de la evolución del marketing inmobiliario, de cómo ha ido pasando de procesos y acciones físicas a realizarse progresivamente todo de manera digital y su relación de todo ello con la sostenibilidad. Bueno, pues para hablarnos de ello contamos con Jesús Alonso, que es responsable de marketing y comunicación en Vía Agora. Buenos días, Jesús.
6: ¿Qué tal, Meli? Buenos días,
1: Bueno, pues, eh, no sé, eh, me preguntaba yo si queríamos un poco ver esa evolución de ese marketing inmobiliario como un poco del marketing off al marketing on.
6: Sí, está claro. O sea, sí que es verdad que en en lo que son las acciones de marketing inmobiliario vemos una tendencia clara y evidente hacia que todo se vaya digitalizando. Y nosotros, en este caso, en Viagora, que somos una empresa que lo hemos comentado muchas veces, que estamos muy concienciados con la sostenibilidad, pues es una es una acción más. ¿no? No, no, no solo se trata de realizar un producto sostenible, un producto que esté adaptado al cliente, eh, pensar en la vivienda del futuro, sino en todo ese proceso comercial, intentar acciones que están enfocadas para la venta, ir digitalizándola para que to, to, todos estos materiales no se produzcan y no generen pues esa huella de carbono, ese despilfarro y... pues poner nuestro granito de arena en esta área para, para la sostenibilidad. O sea, hoy en día la verdad es que cualquier persona maneja con bastante soltura un smartphone, todo se está digitalizando, incluso es más ágil ¿no? para el para el usuario, para el cliente, tener todo en una nube y dejar, por ejemplo, de producir pues eso, diferentes materiales que se utilizan de cara a, al proceso de venta en una vivienda.
1: Uh-huh. Claro, me preguntaba yo un poco eso, ¿no? Si eh, que ¿Qué relación tiene esto con la sostenibilidad? Pero ahí está, ahí nos lo estás contando.
6: Sí, está claro, o sea, que la la relación Meli va va un poco en esa línea. O sea, nosotros, cuando tú quieres apostar de manera clara y rotunda por la sostenibilidad como que lo hacemos en Viagora esto aplica a todos a, pues a todos los, los ámbitos de la, de la compañía no nosotros estamos llevando acciones pequeñas acciones en todos los en todos los campos en todas las áreas para pues eso para reducir el riesgo de, de consumo de, de diferentes materiales reducir el, el riesgo de despilfarro en ciertas acciones y una por ejemplo está clarísima que se que es el marketing y todas las acciones que conlleva. Ya no solo porque es más útil para el cliente y es más fácil, es más intuitivo, sino porque también estamos ahorrando. O sea, tú fíjate, todo, pues, toda la huella eh, de carbono que produce, pues por ejemplo, producir una serie de dosieres, producir una maqueta, producir pues no sé eh, diferentes elementos que puede haber incluso en una caseta, en un punto de venta. Si todo eso que lo empiezas a ahorrar, pones tu granito de arena y poco a poco pues eso somos un poco más sostenibles.
1: Ahora que estás hablando Jesús, en relación por ejemplo con las maquetas, eh, muestras y todo este tipo de elementos físicos que hay en un punto de venta inmobiliario, ¿hasta dónde se puede optar por opciones sostenibles?
6: Pues mira, nosotros este, estas opciones, como tú comentas, sostenibles, las estamos llevando hasta el límite. Cuando te hablo del límite es que, bueno, sí que es verdad que en un proceso de venta hay ciertos elementos que no puedes digitalizar. Es complicado pues digitalizar, por ejemplo, unas muestras ¿no? que el cliente necesita ver, tocar… Pero sí que hay otros elementos, como por ejemplo puede ser una maqueta, como puede ser, por ejemplo, pues otros formatos, que los puedes pasar a formato digital. Nosotros, por ejemplo, en Viagora hemos optado por la opción de todas las maquetas. El cliente va, va a ir viendo, ¿no? Cuando eh, ...pues esté en nuestro, ...en procesos comerciales... De, di- ...de diferentes promociones nuestras... ...que estén siempre online... ...de esta manera pues oye... Eh, ...producir una maqueta... ...pues ya te digo... ...tiene un coste... ...tiene unos materiales... ...suelen ser pues eso... ...materiales... Eh, ...bueno pues en algunos casos costosos... Llevan, ...llevan pinturas... ...pueden llevar incluso químicos... ...y si todo eso... ...pues lo vas haciendo poco a poco... ...aunque sea un gesto pequeño... ...pues tienes eso... ...tienes eh, pues un pequeño granito de arena... ...que aportamos desde... ...el área de marketing de Viagora... Eh, ...con vistas a la sostenibilidad... ...y luego, en el caso de soportes... ...que no haya más remedio... ...porque bueno, así lo precisa el proceso... ...de que sean físicos... ...sí que hay otras opciones. Que, que se pueden utilizar para ir un poco más en línea sostenible. Pues, por ejemplo, si vas a utilizar un mueble para exponer ciertas muestras, pues que ese mueble, ese mueble sea certificado, intentar ir a piezas un poco más pequeñas. Todo este tipo de cosas, ya te digo, ayuda y, sobre todo, yo creo que la gente en general tiene que entender que cualquier pequeña acción que hace una empresa enfocada a esto al final suma y todo ello pues consigue que seamos un poquito más sostenibles.
1: Claro, a la hora, por ejemplo, de firmar reservas o documentación relativa a una vivienda, hay también opciones sostenibles en el mundo digital, como por así decirlo.
6: Sin duda, y, y aquí va un poco también en la línea de lo que te he comentado antes. O sea, son más cómodos, es más cómodo para el cliente sin duda, porque digitalizar todo este tipo de cosas, pues es más sencillo, ¿no? Y aparte es que es mucho más sostenible. O sea, por ejemplo, cuando tú entregas una vivienda, fíjate el libro de la vivienda de, del edificio. ...todo este tipo de certificaciones que son obligatorias por ley... ...que tienes que aportar al, al comprador... ...pues si todo esto puedes optar por digitalizarlo... ...fíjate, si eso por ejemplo, lo, que lo extrapolas a una vivienda... ...pues a lo mejor no es un gasto muy elevado de, de papel o de producción... Pero si tú esto lo multiplicas por cientos de viviendas, fíjate, ¿no? O sea, todo el ahorro que puedes provocar digitalizando todos pues, estos estos documentos. Luego luego también, pues oye, está el tema, como tú bien has comentado, de las firmas digitales. O sea, fíjate en la de documentación que hay para firmar pues en un proceso. Está la reserva, luego está el contrato, escrituras… Bueno, hay diferentes puntos. Si todo ello, en la medida de lo posible, lo vas digitalizando… Pues mucho mejor y es mucho más cómodo para el cliente. Nosotros, por ejemplo, en Viagora vamos a a optar también por una plataforma para facilitar al cliente todas las firmas y que todo esto sea digital. Además, una plataforma certificada con todos los controles de seguridad oportunos y para que este hecho, por ejemplo, sea lo más fácil posible y también, como te digo, lo más sostenible posible.
1: Claro. Bueno, y para finalizar, Jesús, ¿hacia dónde crees que puede ir los procesos de venta de viviendas a la hora de eliminar elementos físicos y digitalizar?
6: Sin duda. Yo, eh, desde mi punto de vista yo creo que va a ir todo hacia eso. Además, ahora hemos vivido una época COVID que yo creo que a todos nos ha hecho reflexionar un poco pues eso, de, del contacto, de la necesidad de digitalizar, de las posibilidades que hay a través de, del mundo online, y yo sí que es verdad que creo que salvo ciertos elementos, como te decía antes, físicos, que son imprescindibles, y sobre todo yo creo que me ciño a las, a las muestras, ¿no? que va a ser muy difícil de eliminarlo, un cliente necesita tocar y, y percibir cómo va a ser diferentes acabados de su vivienda, pero el resto va a ir sobre todo a, la, a lo digital. Y, por ejemplo, te hablo de los pisos pilotos. Yo entiendo que los pisos pilotos, sí que desde el punto de vista del marketing, te pueden ayudar mucho porque le das una visión que, que puede percibir al cliente en un punto de venta, pero sí que hoy en día hay soluciones en el mercado súper adaptadas y que además te dan una calidad muy muy realista ¿no? de pues eso, de, de lo que podría ser una, una visita virtual o te hablo también de experiencias inmersivas ¿no? que hay ya y, y algunas compañías ya están utilizando, de, te hablo de espacios pequeños en los cuales tú estás dentro y puedes tener una visión 360 de la promoción o de una vivienda a una escala real y ya te digo, son eh, diferentes acciones que te acercan mucho, que facilitan el proceso de venta y que bueno pues que obviamente ayudan y luego hay otra cosa también muy importante y que bueno que eso sí que ha llegado para quedarse que son lo que lo que serían las videollamadas virtuales, ¿no? Antes por así decirlo, dentro del proceso de venta había pues lo que sería una llamada un primer contacto por parte de, del equipo comercial o una llamada de demanda por parte de algún cliente y posteriormente el siguiente paso se iba directamente pues a una visita física ¿no? una visita en un punto de venta a una oficina en el cual ya se veía el proyecto con un poco más de detalle ahora pues un poco hemos introducido un elemento intermedio que es la videollamada o sea, un cliente puede, a través de una videollamada, recibir información sobre cómo va su proyecto, ya tiene una persona que le está hablando y, además, esto implica que todo el ahorro que se produce por los miles de visitas que se generan a un punto de venta, con, el, pues, en este caso, la contaminación de la huella de carbono que genera esa persona que se desplaza, las eliminamos. Y eso también, quieras que no, Meli, hay que tenerlo en cuenta como una acción sostenible y ya te digo, eh, hay que intentar poco a poco, en los pequeños gestos está un poco la clave de conseguir ser eh, pues más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús Alonso, responsable de Marketing y Comunicación de Envía Agora, por hacernos este recorrido y esta evolución del marketing inmobiliario. Ha sido un placer.
6: Perfecto, Meli, muchas gracias.
1: Hasta pronto. En nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proptech con Urbanitae vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Vesta, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae? Buenos días, Diego.
7: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso y analizar las noticias de referencia del mundo del PropTech. Hoy, si te parece, quiero arrancar con una pregunta muy genérica, que como experto que eres en este tema, me vas a saber responder. Eh, durante los últimos años, las toptech han ido proliferando por España y por toda Europa. Y de hecho, pues hemos dado buena cuenta aquí en nuestra sección, ¿no? Y hemos ido abarcando distintos sitios y fuera de España. Sin embargo, ha sido a raíz del confinamiento cuando la digitalización ha dejado de ser vista como una novedad y ha empezado a considerarse como una necesidad. Bueno, pues mi pregunta es, ¿cuáles son los factores claves que están impulsando el mercado del Proctec? Pues que
7: lo has explicado muy bien en la pregunta como tal, ¿no? Al final, el coronavirus, mucha gente habla de la innovación que ha creado y tal. Yo yo estoy absolutamente en desacuerdo. Yo creo que más que, que crear innovación, lo que ha hecho es acelerar lo obvio. Es decir, nos ha dado un empujón a todos, a adoptar tecnologías que ya estaban ahí y que, y que como ha comentado el anterior eh, invitado, eh, pues son mucho más eficientes, mucho más rápidas, mucho más cómodas, eh, tanto para las empresas como para los clientes. Entonces, al final lo que ha pasado es que se ha acelerado lo obvio, ¿no? Eh, y hemos empezado a utilizar las tecnologías que, que ya estaban a nuestro alcance de forma mucho más asidua. Eh, y, por otro lado, también a, le ha pegado un empujón brutal a todas las empresas del sector inmobiliario que todavía estaban, pues eh, eh, como aquel que dice, eh, resistiéndose al cambio digital y a la digitalización y a la tecnología eh, y, básicamente, ha dado un golpe sobre la mesa al coronavirus y ha dicho que estás y utilizas las herramientas digitales que están ya disponibles» o desaparece del mapa. Y esto lo que ha creado, pues es una aceleración tremenda, ¿no? Entonces, los factores claves de que el sector eh, propio eh, eh, esté acelerando tanto es que ya estaban los mintes creados, es decir, la infraestructura, las grandes tecnologías, los principales medios nuevos de digitalización ya estaban ahí y lo que ha ocurrido es que el coronavirus ha hecho que esto se acelere y probablemente, eh, pues en lo que iba a ser un plazo de implementación de tres a cinco años, pues se ha conseguido en menos de un año, ¿no? y la digitalización de las empresas tradicionales inmobiliarias eh, ha acelerado muchísimo
1: uh-huh. Está claro, eh, Diego es verdad que, que ha acelerado lo obvio lo que estaba claro que iba a pasar pero también es verdad que si ve- nos eh, vemos las cifras el 90% de las empresas inmobiliarias tradicionales al final ven en el Proctet una oportunidad y además es que eh, todo eso se constata con los crecientes niveles de inversión que se están dando en el mercado
7: Totalmente. Ya sabes que aquí, semana a semana, vamos siguiendo un poco el, el camino ¿no? dentro del sector protech y donde se está invirtiendo. Eh, salió una, una, un estudio que, que han hecho desde una consultora que da unos datos súper interesantes. ¿no? Como comentas, el 90% de las empresas tradicionales encuestadas eh, ven el protect como como una, como una gran oportunidad, ¿no? De cara a, no solo al futuro, sino también en el presente. Eh, pero a mí me ha interesado mucho ver dentro de este estudio... Eh, los puntos que más interesan a estas empresas tradicionales Eh, porcentualmente y el punto que más interesa y que más se está utilizando ahora mismo por las empresas tradicionales eh, con un 35% de respuestas positivas es el tema de los edificios inteligentes ¿Vale? Y esto no Ajá. quiere decir que los edificios pasan a tener un cerebro y, y a pensar, no, ni mucho menos. Edificios sí, inteligentes vienen a ser cosas tan sencillas como tener pues termostatos inteligentes, eh, que se van adaptando según la zona del edificio y el día de, de, de eh, la hora del día, pues van adaptándose para calentar más o menos la vivienda o enfriarla más o menos. Y eso, pues, una tontería como esa, que es algo tecnológicamente que lleva funcionando desde hace ya décadas. Pues hay muchos edificios que todavía no han tenido eso. ¿no? pero Los edificios que se construyen nuevos o que se van reformando pues eh, se adaptan mucho a esa tipología. ¿no? También temas de luz, etcétera. Lo que, se, lo, lo que siempre se de, ha denominado como domótica pues son el 35% de las empresas tradicionales ven que eso ya es algo que, que, que están implementando o están eh, estudiando. ¿no? Luego, el 25% de las, de las empresas también ven una oportunidad grande en el que en la parte de la construcción, la arquitectura, la ingeniería. ¿no? Y aquí ya entraríamos... En, eh, en lo que hemos hablado tanto de la industrialización de los procesos, eh, la, la construcción industrializada, es decir, construir fuera y luego transportar la casa y plantarla eh, donde donde va a ser eh, pues, donde se está donde se está desarrollando bueno esa parte en el ¿no? solar. luego sí Decía que luego el 25% de las empresas también viene una gran importancia en, eh, y una gran oportunidad en el lado de la inversión y la financiación, que eso, como sabes, nos toca directamente a Urbanita. O sea, uh-huh. que, que está muy repartido, pero, pero esas son las tres, las tres principales eh, apartados que, que encajan dentro de, del de para las tradicionales.
1: Uh-huh. Y Diego, por ejemplo, si nos fijamos en la evolución que ha experimentado China, donde los efectos del COVID empezaron antes que en Europa... Y vemos, por ejemplo, que el factor determinante para la recuperación del sector inmobiliario en este país está siendo pues que se han adaptado muy rápido los consumidores a la compra online, por ejemplo, de las viviendas. Eh, tengo un dato por aquí que alrededor del cien- de 151 de las 200 principales empresas inmobiliarias en China ya han digitalizado todos sus procesos y llevan transacciones de compraventa de manera online. No sé si vamos a acercarnos a esos niveles nosotros en España...
7: A ver, eh, es, es probable que veamos una, una tendencia muy similar a esta. ¿no? Al final, eh, estos datos vienen de un, de un estudio que ha hecho una, una consultora que se llama berman eh, consultora e inversora, bueno, entidad que, que invierte en el sector inmobiliario activamente, y básicamente lo que detalla es lo que comentas, ¿no? eh, que en China gran parte de la salvación del sector inmobiliario, la recuperación del sector inmobiliario, está siendo eh, como de rápido o lo rápido que han logrado eh, pasar todo el proceso de compraventa de las viviendas a un, a un entorno digital. Y esto, a decirlo en, 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 en castellano muy muy clarito, la gente está comprando viviendas desde su portátil o desde su móvil. Eh, y eso es real, es decir, 151 Increíble. de las 200 principales empresas lo están haciendo así. Eh, esto, pues, implica que no vamos a desplazarnos a ver las casas. Pues probablemente. Pero, pero lo que sí implica es que todo lo que es el proceso posterior y tomar una decisión sobre la casa que te quieres comprar eh, se está digitalizando y eso hace que todo sea mucho más rápido y que aun, aun en procesos de pandemia con los que estamos viviendo y de confinamientos, pues no se, pare, no se paralice la compraventa de viviendas.
1: Oye Diego, y para bueno, pues eh, los que quieran invertir aquí en España, vamos a volver otra vez a España y a, a pisar nuestra tierra Porque esto de China está muy bien, pero bueno, yo la verdad es que lo que me estás contando de que ya por el móvil compran allí viviendas, pues la verdad es que me cuesta trabajo creerlo aquí en España, pero estoy segura que llegará. Pero si nos vamos a Urbanita, el último proyecto que habéis eh, lanzado en Valladolid, que lo anunciaste el jueves pasado aquí en el programa, pues la verdad es que fue visto y no visto. O sea, en una hora pues levantasteis un millón de euros. Bueno, la verdad es que eh, me ha parecido espectacular.
7: Pues mira, eh, eh, lo anunciamos en, en, en este programa la semana pasada y abrimos el proyecto ese mismo día a las 4 de la tarde y no fue en una hora, fue en 14 minutos. En 14 minutos habíamos levantado un millón de euros. Eh, entre 323 inversores creo que fueron, no tengo el dato exacto. Pero eh, la verdad, sí, venimos hablando del, del apetito inversor. que Hay quiero destacar no solo el apetito inversor, Merit, sino que este proyecto fue con una promotora que tiene una trayectoria eh, en nuestro país de, de muchas décadas, eh, como es Adaptis Q21, que vienen del grupo Pinar eh, mm. Y quiero destacar que, claro, eh, esto no es solo una opción de inversión muy interesante para los inversores, no como estamos viendo y, 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 se, y se evidencia en los 14 minutos que tardamos en levantar ese millón de euros, no sino que las grandes promotoras históricas de nuestro país están optando por esta vía de financiación, que es una vía absolutamente... Eh, novedosa y que hace escasos tres, cuatro años era inviable para, para cualquier promotora, ¿no? Tú te financiabas con el banco, con fondos propios o alguna que era un poco más innovador que un fondo de inversión, a pedir algo de financiación. Pues hoy por hoy, eh, un pequeño ahorrador con 500 euros puede estar financiando la promoción de una gran promotora en nuestro país y de un proyecto de millones de euros. Esto es una novedad eh, y, 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 y no solo eso, cambia por completo el paradigma de la financiación, ¿no? Entonces, eh, muchas veces hablamos solo del apetito inversor y de las ganas que tienen los pequeños inversores en invertir en este tipo de, de activos pero yo creo que un, un dato fundamental es la, el calibre de promotores con los que estamos trabajando y, y lo buena acogida que está teniendo este producto o sea que, que muy contentos la verdad y, y listos ya para, para poder sacar proyectos nuevos
1: Bueno pues no sé supongo que hay gente que sabrá que en esos 14 minutos es que es verdad, he dicho una hora, Diego, porque sé que la lanzáis a las a las 4 y a las 5 me pusisteis un mensaje diciéndome, oye, que ya lo hemos cubierto y por eso he confundido la hora, pero es que ha sido 14 minutos, pero claro, para los que bueno, pues no hayan podido llegar, eh, Diego, y se hayan quedado con las ganas y si quieran seguir invirtiendo, pues no sé, adelántanos algún otro proyecto en primicia…
7: Pues mira, ayer por la tarde comunicamos ya a toda nuestra base de, de inversores que vamos a sacar un proyecto nuevo el lunes eh, en Nerja y en este caso es una, un préstamo al promotor para que pueda terminar la obra, bueno, eh, empezar la obra más bien. Pero fíjate, hemos hablado en el pasado de, de, del porqué de la necesidad de la financiación alternativa. Este promotor, para que os hagáis una idea, es una, es una promoción de 17 viviendas, 39, trasteros, perdón, 39 plazas de garaje y 7 trasteros. Pues de las 17 viviendas, 16. Todas las plazas y todos los trasteros vendidos únicamente necesita financiar la, la obra y el banco no está entrando porque los compradores son extranjeros. Entonces, si los compradores son extranjeros, el banco al final no logra quedarse con las hipotecas de los compradores, porque la mayoría de los extranjeros vienen ya con el capital entero. Entonces, no les no les se acude financiar este tipo de proyectos. ¿Eso quiere es? que no sea viable? Para nada. Estamos hablando de 16, 17 viviendas ya vendidas en licencia de obra concedida. Ya tienen el suelo preparado y excavado para poder empezar únicamente necesita el capital para arrancar la obra, pues le vamos a dar un préstamo para que lo hagan y es una rentabilidad del 15% en, en 18 meses, o sea que para el inversor, pequeño inversor, es un proyecto súper seguro, eh, muy rentable y para el promotor es una vía excelente de financiación para un proyecto que ya es muy avanzado y que es absolutamente viable.
1: ¿Cuánto, ¿Cuál es el capital, Diego, para esta promoción de esas 17 viviendas?
7: Pues vamos a levantar, vamos a prestarle al, al promotor 800.000 euros, que es lo que le hace falta para arrancar y para poder desbloquear también la, la, las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de esas 26 viviendas. Eh, y con bueno, ese capital va a poder llevarlo al final.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Bestar, por contarnos las noticias y todos vuestros proyectos en Urbanita. Y muchas gracias.
7: Gracias, Melly. Encantado.
1: Bueno, pues damos paso ahora a nuestro blog con Alfredo Díaz Taraje, experto en PropTech. ¡Buenos días, Alfredo!
8: Hola, Meli. Hoy, en el blog de Hispanic PropTech, vamos a hablar de España Nación Emprendedora. Sí, es un tema que puede parecer poco inmobiliario, pero voy a tratar de demostrar los vínculos que tiene con el sector. El pasado 11 de febrero, el gobierno presentaba la Estrategia España Nación Emprendedora, un nuevo intento de convertir a España en una nación emprendedora con el horizonte 2030. Imagino, o creo más bien suponer que pocos agentes del sector inmobiliario habrán reparado en el documento ni en las implicaciones que ello puede tener dentro de nuestro sector Craso error porque si como podíamos leer a finales de verano y primeros de septiembre el sector inmobiliario iba a ser uno de los factores claves en la recuperación económica uno de los elementos que debemos de tener en cuenta para ser ese factor clave es la necesidad de innovar saber adaptarnos a un nuevo entorno con nuevas necesidades, etcétera. En definitiva ser audaces, romper lo establecido y no parar la innovación que se apuntaba antes del inicio de la pandemia. Muchos expertos han señalado determinadas medidas necesarias para que el sector inmobiliario ayude a la recuperación económica del país. Digamos que son las recetas habituales, agilización de licencias, apoyo a la renovación del parque de viviendas, regeneración urbana, colaboración público-privada o ayudas para el acceso de jóvenes a la vivienda. Como decía, las mismas son necesarias, Pero creo que ante un mundo cambiante donde parece que la crisis del COVID-19 ha acelerado determinados movimientos relacionados con la digitalización, deberíamos exigirnos algo más y crear las bases para un sector inmobiliario preparado para los retos en las próximas décadas y no basarlo en las recetas que nos solucionarán los problemas de hoy. Es por ello por lo que invito a tus oyentes a que ahonden en el documento, pues si reparamos en él creo que podemos sacar muchas conclusiones que nos podrán situar como un sector inmobiliario con unos pilares sólidos para los próximos años. La estrategia de España Nación Emprendedora se apuntala sobre la base de lo que se denominan sectores tractores, que considera prioritarios para poder llevarla a cabo. Estos son los sectores en los que España está mejor posicionada para competir a nivel global y en los que el impacto de la innovación puede generar mayores réditos para la economía y la sociedad en su conjunto. Por si alguno se lo pregunta, sí, el documento habla del sector inmobiliario, si bien es cierto que camuflado dentro de lo que denomina construcción y materiales. Considera el documento que la edificación, la reforma y la rehabilitación conforman un sector productivo vinculado al ciclo económico de nuestro país y profundamente ligado al bienestar de las personas. La construcción necesita integrar procesos de innovación aplicados a una edificación más rápida, segura y con menos impacto ambiental, apoyándose en tecnologías como el BIM, el uso de drones, elementos modulares o prefabricados. El documento señala además que la integración de tecnología genera oportunidades en ámbitos como la automatización inteligente, el caso de la domótica de viviendas, el uso de sistemas de gestión de energía o la seguridad en los accesos o control de actividades. Es decir, el documento reconoce la importancia del sector inmobiliario y considera que una digitalización del mismo va a ayudar a crear un nuevo modelo productivo en el país. Pero no debemos quedarnos solo ahí, pues el documento habla de determinadas estrategias que el mercado inmobiliario debe convertir en oportunidades. Un ejemplo de ello es la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, con el objetivo de crear un entorno para la creación, reubicación de empresas, atracción de talento, creación de polos para estas empresas en ciudades periféricas o bien en rurales. Y también se habla del programa de visados, con el objetivo de atraer talento extranjero a nuestro país, bien para que monten su empresa aquí o la trasladen. Esto se traduce al lenguaje del sector inmobiliario en necesidades de vivienda, de espacios de trabajo, de servicios específicos para estos colectivos y es ahí donde el sector debe encontrar su oportunidad. Es cierto que la crisis del COVID-19 ha afectado a la economía española y obviamente al sector inmobiliario, pero parece que las administraciones públicas están reaccionando y el sector debe aprovechar todas las oportunidades que se abren y concretamente las relacionadas con la innovación porque serán las que ayuden a asentar las bases del sector inmobiliario 4.0. Y por mi parte, nada más, Meli. Nos vemos en el próximo blog de Spanish PropTech. ¡Hasta luego!
1: Muchas gracias, Alfredo. ¡Un placer!
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con marino Sánchez Fuentes Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.